0: Allora, ultimo argomento di oggi il focus oggi è dedicato alla Liguria e abbiamo in linea Alessandro Cassinis, vice direttore esecutivo del secolo XIX, buonasera Cassinis
1: Buonasera a voi
0: Prima di eh, illustrarci la prima pagina del secolo XIX eh, leggo io la prima pagina della stampa che ci è appena arrivata scelgono anche loro l'apertura economica articolo 18, la rivolta nel PD la minoranza si schiera contro l'abolizione il premier pensa alla fiducia sui conti l'allarme del fondo monetario spesa pensionistica da rivedere per quanto riguarda la Scozia, Murray il baronetto ha tradito la regina. Referendum in Scozia, testa a testa nella notte, in estremis, il tennista simbolo si è schierato per il sì. Ci sono due articoli di fondo, c'era una volta il Regno Unito firmato da Gianni Riotta e da Wimbledon al voltafaccia di Stefano Semeraro. Allora veniamo al secolo XIX eh, anche voi aprite sulla, sull'economia insomma e sulla disputa politica all'interno del PD a seguito del, eh, della presentazione di questa riforma, della bozza della riforma del mercato del lavoro
1: eh sì. Ieri c'è stato il primo sì in Senato per il Jobs Act voluto da Renzi in Commissione. È passato, ma è subito esplosa la rissa nel partito e questa volta diciamo, le voci sono anche importanti che si levano. Bersani eh, ha detto che, che di direggere cose surreali eh, sulla riforma del lavoro e addirittura si parla di un documento contro il Premier che starebbero preparando diciamo, questi frondisti del, del Partito Democratico. Eh, la decisione diciamo di abolire eh, senza neanche dirlo diciamo così l'articolo 18 eh, stabilendo che i nuovi assunti non avranno questa tutela ha eh, davvero terremotato l'interno del partito
0: ecco eh, un altro terremoto per Renzi viene eh, però eh, da un altro fronte Eh.
1: sì è quello del del papà di Renzi eh, Tiziano che è indagato proprio qui a Genova dalla Procura per bancarotta fraudolenta della sua ex società che distribuiva giornali, fra cui il secolo XIX. È una storia di cui noi avevamo già parlato, ma oggi abbiamo saputo dalla Procura che l'ipotesi di reato è appunto questa, bancarotta fraudolenta e non soltanto... Abbiamo questo sviluppo, ma sappiamo che eh, da eh, sei mesi il padre indagato. Infatti, i magistrati hanno mandato un avviso di proroga delle indagini. Che viene appunto mandato quando eh, scade il primo periodo di indagini e si chiede una, un'ulteriore proroga. Eh, il, il papà di Renzi si è, eh, si è difeso, noi abbiamo sentito, abbiamo intervistato a Rignano sulla Cosa D'Armo, vi ha detto? Lui... Mm. Sì, no, dice assolutamente di non, eh, di non, di non essere preoccupato eh, e ironizza dicendo avrei dei poteri sovrannaturali perché eh, in realtà ho ceduto questa azienda quattro diciamo, anni fa e quindi non posso averla eh, distrutta eh, successivamente. Ma la contestazione è che la cessione è stata a una un prestanome. Mm. Inoltre c'è un altro particolare che riguarda proprio il Presidente del Consiglio e cioè che eh, il padre avrebbe messo in salvo la liquidazione del figlio passandola diciamo in una società sana e, e, e lasciando invece... Eh, Perché il figlio un era un guai, dipendente
0: del dipendenti. padre?
1: Sì, 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 il padre lavora, il, eh, Matteo Renzi lavorava con, con il padre in questa società di distribuzione dei giornali. E, naturalmente che cosa succede? Che eh, eh, questa notizia cade proprio nel mezzo del duello fra Renzi e i, e i giudici, i magistrati eh, e la cosa che più scotta è eh, l'intenzione di tagliare le ferie, insomma, questi famosi 45 giorni sì. che vengono eh, svolti poi soprattutto eh, tutti insieme, quindi bloccando l'attività dei tribunali eh, nel mese di aprile. Per un avanti. mese
0: e mezzo quasi, sì. sì
1: esatto. e, e... Eh, e allora si riparla di giustizia e orologeria.
0: C'è un, un ascoltatore Antonio che ci scrive eh, le vicende giudiziarie di Berlusconi e Renzi ricordano le vicende del vigile Celletti di Alberto Sordi di 50 anni fa eh <ride> ricordate? Beh, sì. Il vigile Può no? Mm. Sì sì il vigile mm, certo
1: mm. Come, come giudicare la cosa? Cioè, C'era certamente... fatto la multa
0: al sindaco poi eh, certo, <ride> ha fatto certo, una certo. brutta fine mm. e allora che dicevi scusa?
1: E no, e niente, la cosa può essere vista da entrambe le, le parti, da una parte eh, Renzi che, che parla, in realtà lui non parla di giustizia e orologeria, non vuole eh, cadere nella trappola mediatica di Berlusconi, e per ora con i suoi dice lasciamo lavorare i giudici e tutto si chiarirà.
0: Mm-hmm. Allora, gli altri argomenti in prima pagina, altre cose interessanti?
1: Ma se vogliamo rimanere con le, alle notizie locali ce ne sono. Eh, due una impressionante eh, c'è stata una vera e propria retata eh, di ragazzi eh, decine di denunce eh, un studente arrestato e 20 segnalati alla prefettura come consumatori di droga questo è un fatto che avviene a Genova in un liceo diciamo, di un quartiere bene della città ma un po' riguarda tutta l'Italia questo è un fenomeno da non sottovalutare si tratta di droga leggere ma è comunque un un costume che sta dilagando l'altro invece è una questione di concorrenza eh, Uber, la famosa società che è già in altre città ha tentato di proporsi no, come offerta alternativa ai tassisti regolari, sta per sbarcare anche a Genova e eh, per eh, così eh, ingraziarsi il favore dei cittadini in questi giorni ha deciso di offrire il suo servizio gratuitamente, noi abbiamo seguito questi autisti che naturalmente sono molto spaventati dalle possibili reazioni dei tassisti. <ride>
0: Bene, ecco, poi c'è un altro eh, argomento che trattate all'interno e che ci dà lo spunto per introdurre un altro ospite che è Alberto Rosselli, storico e giornalista. Rosselli, buonasera. Buonasera a voi, grazie. Ecco, l'argomento è quello del grifone eh, Cassinis, di che si tratta? A che cosa ti riferisci? No, che ecco, avete... ci, c'è, ci sono delle foto che raccontano di questo simbolo di Genova feroce, pronto e vigilante no? il grifone. Io volevo parlarne appunto con, con Rosselli. Perché, eh, per spiegarci un po' anche come nasce, poi il grifone è anche il simbolo del Genova calcio. No? Eh, eh, posso parlare? Sì, prego. Che... Sì. A stare no, 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 sta <ride> prego.
2: Portando. Beh sì, è, è il grifone, il grifone è un simbolo che è, beh, è molto caro ai genovesi perché ha una duplice valenza, una valenza storica, in quanto è stato in qualche modo il simbolo dell'indipendenza, anche infatti, eh, della Liguria e della e della vecchia repubblica. Il, eh, il grifone rappresenta la custodia e la vigilanza. Due parole sull'origine diciamo, del grifone. Il grifone non è una figura diciamo, mitologica occidentale, ma viene addirittura dalla Mesopotamia. È una, appartiene proprio alla tradizione mitologica mesopotamica, addirittura di tre millenni avanti Cristo. Troviamo i primi diciamo, cenni a questa. Figura diciamo, che, come tutti sanno, ha un corpo da leone, una testa d'aquila, li troviamo addirittura nel 3000 a.C. e sono in qualche modo l'archetipo di questo, di questo mostro, in qualche modo è il Dio Anzu, Il Dio Anzù che è un Dio mesopotamico che eh, non godeva di una grandissima diciamo, stima e popolarità, ma che è diventato anche col passare del tempo e col passare dei secoli è diventato invece un simbolo diciamo di nobiltà il griffone poi ha veleggiato dalla Mesopotamia fino ad arrivare all'Anatolia e poi alla Grecia lo troviamo nella cultura micenea come come simbolo anche marmoreo Mm. fino ad arrivare all'Europa occidentale a Genova
0: Mm e Genova l'ha scelto come suo simbolo c'è questa curiosità della coda alzata alla coda abbassata no?
2: storica recente nel senso che risale al congresso di Vienna. Fino al congresso di Vienna, cioè fino al 1815, il grifone genovese aveva l'ardire, diciamo in qualche modo, di avere la coda puntata verso l'altra, una coda eh, a forma di serpente con una ornata diciamo di inzufo ma una coda molto impertinente in qualche modo. se Savoia mm. ritennero, eh, dopo l'annessione diciamo, di Genova al regno, ritennero di abbassare un pochettino, non la testa, ma la coda ai genovesi. E' eh beh, come <ride> il cane
0: no? che abbassa la coda, no? quindi vuol dire che è sottomesso. Eh.
2: Esattamente, poi il comune di Genova, con una disposizione che è abbastanza recente, che è del 2000, ha ritenuto giusto e opportuno ripristinare.
0: Senta, ehm, diciamo eh, il grifone è il simbolo di, di tutta la città di, di Genova eh, o, o soltanto della squadra di calcio no, a bah, questo punto?
2: Io, essendo genovano, sarei tentato di essere scorretto, ma. Eh, facendo anche lo storico ed essendo soprattutto un genovese, amando la mia città. No, devo dire che il grifone è il simbolo, diciamo, della nostra città, e il simbolo anche della nostra identità, in quanto è stato accettato ben prima della nascita
0: delle due squadre di calcio che, come è noto, non vanno molto d'accordo. Ecco. <ride> Ma, Insomma, questo è un eufemismo, naturalmente. Sì. <ride> si odiano cordialmente. Si odiano cordialmente, sì. Va bene. Allora ringraziamo Alberto Rasselli, storico e giornalista, grazie, buonanotte. grazie e buonanotte. Cassinis, allora eh, eh, volevo chiederti ecco, riguardo alla Scozia: è vero che esistono anche dei movimenti indipendentisti in, Sardegna, in eh, Liguria?
1: C'è proprio il movimento, si chiama Mille, movimento indipendista ligure, eh, fatto da persone peraltro civilissime, eh, anche con una buona cultura storica, eh, che vorrebbero tornare ai fasti eh, di una Repubblica di cui eh, appunto il grifone è un po' eh, il, il, il grande ricordo, eh, anzi penso che i tifosi genoani siano estasiati da questa descrizione che abbiamo fatto del, del simbolo, come simbolo anche della città. Eh, sono movimenti molto minoritari perché in realtà poi eh, la Liguria eh, pur essendo anche fisicamente molto eh, separata dal, dal resto del nord ovest, eh, insomma ne fa parte integralmente e quindi io non penso che eh, arriverò mai a proporre un referendum come quello della Scozia però spesso c'è una, una fortissima nostalgia eh, per quando Genova era potente ed era, eh, ed era, ed era sola a commerciare per esempio con, con le colonie in tutto il Mediterraneo però ricordiamoci che poi eh, dietro questa potenza c'erano eh, sempre alleanze con paesi stranieri e eh, quindi eh, questa indipendenza non c'è mai stata realmente
0: e poi voi avete eh, anche il principe di Seborga, no? avevate adesso è morto
1: eh. È morto, ma poi è stata fatta una, come dire, una, una selezione una, per un nuovo principe. Eh, sì, quella, mi pare che però sia un episodio S- molto folcloristico. Se ci puoi raccontare qualcosa, per
0: qualcosa dire... perché insomma, per chi non lo conosce è curioso, no? C'è questo sì, paesino va... vicino Bordighera che reclama l'indipendenza dall'Italia, sì, insomma. Eh. Sì,
1: sì, beh, diciamo, batte anche in qualche modo Moneta, mi pare che si chiami Luigino. Eh, aveva una, un principe molto, un, diciamo, pittoresco. Pittoresco, nato contadino, eh, ma...
0: Eh, Coltivava fiori, io poi l'ho conosciuto. Mi ricordo che il ministro degli esteri era il proprietario del ristorante lì sulla piazza principale, eh sì. facevano l'alza sì, Era Molto
1: simpatico come storia, eh, eh. molto turistica, insomma. Lui poi si
0: affacciava al balcone e indicava il Principato di Monaco e dice noi saremo un giorno saremo come loro, no? perché si vede dalla sua, dalla sua finestra, c'era una veduta spettacolare e si vedeva appunto Monte Carlo.
1: Eh sì, eh sì esattamente così che Però poi una volta fu, fu anche arrestato
0: forse. perché girava con, eh, <ride> girava con una patente del Principato di Seborga lo fermarono, la targa del Principe di Seborga alla 001 dicevo, dai chiedi, dice, io sono il Principe di Seborga sì, insomma se lo se fermarono certo. <ride> certo, certo, sarà così e va bene, allora ci possiamo fermare con Alessandro Cassinis, Vice Direttore Esecutivo del Secolo XIX, grazie per essere stato con noi fino a quest'ora grazie a voi wow. Buonanotte, tra poco in edicola finisce qui, ringrazio come sempre quanti hanno curato la preparazione e la messa in onda della trasmissione, Daniele Di Noia per la parte tecnica, in redazione Maria Cristina Cusumano, Carmelo Lazzaro e Claudio Spagnolo, in regia Roberta Di Casimirro. Buonanotte a tutti voi da Stefano Mensurati, ci risentiamo domani per l'ultima puntata della settimana.